0: Începe episodul 51 din Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Invitata mea de azi, Andra Pintican, este om de HR, educator, trainer și coach și este, din perspectiva mea, unul dintre oamenii din România a cărui voce legată de contextele organizaționale trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Andra lucrează în fiecare zi pentru a schimba felul în care lucrăm fiecare dintre noi. Ne petrecem mult timp la locul de muncă și unii dintre noi nu ne dăm seama cum anume ne afectează asta restul vieții și unii dintre noi nu ne dăm seama că de fapt trăim și între timp mai și lucrăm, nu invers, lucrăm și între timp mai și trăim. Mi-am dorit să am această conversație cu Andra tocmai pentru a duce mai departe la cât mai mulți oameni munca ei și cursurile pe care le organizează atât pentru oameni de HR, cât și pentru antreprenori și mai ales pentru oamenii care încearcă să-și găsească locul în piața muncii. Hai să vezi că m-am străduit să navighez toate cele trei contexte despre care ți-am zis ori și, sper, Ai să vezi cât de multă claritate aduce Andra tocmai prin limbajul pe care îl abordează și prin faptul că simplifică lucrurile prin a fi autentică cu ceea ce se întâmplă în piață și cu ceea ce e nevoie să se schimbe. Sper să-ți placă acest episod, mai ales că vine la începutul acestui an, 2022, și s-ar putea să se potrivească tare bine alături de toate planurile noastre, ideile și chestiile pe care vrem să le împlinim în acest an. Iați timp să asculți episodul, iar la final, urmărește pașii pe care ți povestesc eu ca să te poți conecta mai ușor cu Andra. Sper să-ți plac acest episod, chiar dacă vocea mea e un pic uh, altfel de data asta, dar am încredere că experiența gândirii făcute să fie mai valoroasă decât un pic de răgușală din gâtul meu. Audiție plăcută! Bine ai venit la Thinking Made Visible, e o bucurie pentru mine să am această conversație cu tine și tu știi deja, uh, apreciez foarte mult munca ta și felul în care vorbești despre munca ta și ce cuprinde munca ta, cred sincer că vocea ta ar trebui să ajungă la absolut toți românii și nu numai, din toată lumea, uh, așa că sper ca prin acest episod să-ți duc vocea la cât mai mulți oameni care au nevoie să-și schimbe un pic felul în care gândesc despre HR. Andra, bine ai venit la Thinking Made Visible!
1: Să rămână tare mult de invitație și da, cred că sunt în asentiment cu tine că asta îmi doresc și eu tare mult, să ajung la... Am zis, ok, poate nu la toți, dar barem la un milion de români, că dacă ajungem barem la un milion, cred că după aia, știi, efectul de cascadă o să-și spună cuvântul. Și mă bucur tare mult să văd că știi vis-a-vis de urarea ta cu nu numai din România, este incredibil câți oameni, câți români din alte țări îmi scriu în ultima perioadă și vin la cursuri. Sunt fascinată, deci nu-mi vine să cred și mulți vor să se întoarcă acasă. Acolo e schepsisul. Vor să vină înapoi acasă și vor să-și facă planuri de carieră ca să reușească și la ei acasă,
0: nu numai la alții. Foarte fain. Uite, eu n-am știut asta, dar mi-am dorit-o și probabil că împreună dorindu-mi eu, combinat cu munca ta, manifestăm ceva fain. Uite... Evident că o să profit de faptul că e prima ta apariție în podcast, ca să pun întrebarea care îi sperie pe cei mai mulți invitați ai mei. <laughs> Cine ești tu, Andra?
1: Uh, o nebună care a lăsat job de CEO și s-a mutat la țară și a luat o capră. <laughs> uh, cam asta ar fi, cred că, imaginea așa, dincolo de gardul meu de unde am mutat. Uh, dar în principiu, uh, așa, deep down, sunt uh, un om care a trecut prin extraordinar de multe provocări pentru simplu fapt că n-am știut nimic din tot ce știu acum. Și am aflat un milion de lucruri care m-au salvat efectiv și le-am aflat la 30 de ani după ce timp de vreo 10-12 ani așa ca viață de adult m-a închinuit teribil. Și am zis, băi, cum ar fi dacă de acum încolo M-aș asigura că cel puțin generațiile viitoare nu mai trec prin asta. Și după mulți ani de experiență în HR, conciliere profesională, am zis că e momentul să o iau la goană pe antreprenoriat, în ciuda avertismentelor tuturor, că am deschis tot fix când a venit pandemia și îți dai seama care erau pronosticurile, nu? Ce idee proastă, pune mâna și securizează-ți un job, cum să lași un job de CEO ca să ce... Să le spui românilor să muncească sănătos? Ai nebunit? ce e asta? Da, se pare cam un nebunit. Da, îmi
0: place. <laughs> ok. Hai să vorbim atunci despre ce anume faci tu. Pentru că în back-end eu știu că tu faci multe. Se întâmplă multe lucruri, se întâmplă deodată, se întâmplă ca să susțină viziunea ta de a schimba generațiile viitoare, pornind de la cele de acum. Ai putea să faci o listă cu... Ce faci astăzi?
1: Oi, 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 da, e, e foarte lungă. Uh, dar cred că o să mă axez așa pe niște arii, pentru că apoi ele se ramifică și sunt, cred că am undeva la 20 ceva de proiecte ongoing în momentul de față. Um, dar, în primul rând, totul a pornit de la ideea de a oferi educație vocațională tinerilor și am început cu o comunitate, nu știu, cred că erau vreo 20 de tine pentru care ofeream... Uh, mentorat în HR, educație vocațională, ce îmi cereau, eu le ofeream. Și am ajuns acum la aproape 4.000, de vreo 2 ani și ceva tot creștem și mai bine de 3.000 și ceva de tineri au beneficiat de cursuri gratuite de inițiere în HR, marketing, IT sau educație vocațională pur și simplu. Și la asta, pentru că mi-am dat seama, ce trebuie să-și trăiesc. Și... Voluntariatul ăsta e meseria sufletului, nu e meseria vieții, știi? Și atunci am zis, ok, cum aș putea să folosesc din ceea ce am ca să pot să supraviețuiesc? Și așa a apărut partea de business a școlii de HR și anume cursuri de specializare pentru profesioniștii HR, un un masterclass de... Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se îndeplinească. Adică, mai cred că din peste 100 și ceva de cursanți cât am avut anul trecut, n-a fost unul care să nu zică că i-a transformat complet viața. Nu doar perspectiva asupra HR-ului, că aici e. Eu nu mai cred că HR-ul are treabă cu fata de la personal sau doamna de la uzină. Din păcate, e un nivel pe care îl întâlnim în extraordinar de multe companii din România și nu o spun ca să par judgmental, că și eu am făcut la fel la un moment dat. Ci nu știm altfel, nu avem resurse, nu avem spațiu să fim și noi profesioniști. Și de aici a început bulgărele să se tot rostogolească. A apărut și centru de carieră care a, a venit în... Adică am zis ok, susțin companiile ajutând HR-ul și liniile de management cu training, coaching, dar mi se pare că tot timpul trebuie să intervenim în sistem 360, adică degeaba lucrez doar cu HR-ul dacă managerul nu înțelege de ce facem ce facem. Degeaba lucrez doar cu HR-ul și cu managerul dacă angajatul e tot timpul în poziția de victimă și nu e atitudine în ceea ce privește viața lui. Degeaba lucrez cu ăștia trei, dacă nu lucrez și cu business owner-ul care să susțină inițiativele tuturor și atunci cam toate abordările mele merg așa din toate unghiurile. Și așa a apărut centru de carieră care oferă suport de conciliere profesională pentru basically oricine, de la tineri la persoane de 60 ceva de ani. Ai nevoie de ajutor în carieră să înțelegi un pic cum trebuie să-ți structurezi strategia profesională, că ăsta e un concept nou pe care îl introduc în România. Bă, dacă businessurile noastre nu supraviețuiesc fără strategie, da? adică și tu bănuiesc că de la un an la altul dai extrem de multă atenție strategiei tale de business. Eu n-am lucrat pentru niciun business care n-avea strategie. Și vezi nebunie maximă când ai strategie, lucruri se întâmplă. Și atunci de ce lăsăm viața așa la voia întâmplării? Și asta e conceptul adus în zona asta de dezvoltare profesională. Să-ți faci o strategie de viață și un design de carieră. În funcție de cum vrei să trăiești, cum ar trebui să arate și profesia ta, cine ar trebui tu să devii. Din nou, e un proces transformativ, nu e doar o conciliere profesională. Și cam astea ar fi ramurile Principale. Așa, printre puicături, foarte multe proiecte de inițiative civice, multe în educație și viața lăsată. De ceva vreme am început să țin retreat la mine în curtea. Zic, dacă nu poți mă mai duc până că m-am mutat departe de București, lasă, vină lumea la mine.
0: Ok. O să-mi permit să revin la ideea de uh, planul de carieră, designul okay. de viață și toate pe care le faci tu și explic și de ce eu îmi doresc să arăt în acest episod felul în care gândești și din felul în care gândești să ajungem în forma în care ai pus gândirea ta ca să ajungă și la alții. Dar hai să ne întoarcem la rădăcini. De ce ai ales tu să fii parte din lumea HR-ului?
1: Ah, da, n-am ales. ales. Ca toți HR-ii care se respectă cu ghilimelele de rigoare. Chiar făcusem când am lansat școala de hr un sondaj și 61% din oamenii de hr Au spus că au ajuns în meseria asta din întâmplare. Și cumva, dacă vrem să primim și puțin context pentru curioși, când am început eu HR-ul acum mulți, mulți ani, era era fix un moment în care se venea foarte mult în România. Eram un fel de China a Europei. Munceam mult pe bani puțini. Eram submisive, așa, gică fraierică, pe sistemul capul plecat să abia nu taie. Evident că am atras extraordinar de mult doritor de astfel de resursă umană. Și a fost un moment în care țin minte, mi se când făceam recrutare, veneau companiile Buluc în România, call center cu precădere și tot felul de business process outsourcing și îmi cereau adune și nouă o fată la HR, o fată așa care să vorbească cu oamenii. Cam asta era marea cerință a omului de HR pe atunci. Nimic în neregulă cu asta, evident, pentru că într-adevăr, pentru a fi un om de HR bun, ai nevoie de aptitudinile astea de comunicare, deși poți să ai și un job de back office și să fii introvertit, adică nu-i mast. Problema care apare, de fapt a apărut și tot persistă, este că după ce aduceam în organizație astfel de oameni, cu potențial, nu cu pregătire, atenție, compania nu făcea nimic să-i susțină în dezvoltare. Era pe sistemul, am aruncat în apă, las că își face el singur un colac din ce dosare găsește prin birou și să se descurce. Băi și s-au descurcat oamenii de HR. Doar că, evident, când intri în majoritatea companiilor de genul ăsta care nu au conștientizarea importanței dezvoltării resurselor lor, de la omul de HR până la fata de la secretariat de pe recepție, ce se întâmplă e că probabil nici compania nu este extraordinar de strategică. De aceea HR-ul devine un fel de pompier. Tot timpul stinge focul, dar niciodată nu are spațiu să facă doi pași înapoi. Să gândească, să analizeze, să fie creativ și inovativ. Păi n-ai cum, că adumi 100 de oameni, adumi 50 de oameni, de afară 200 de oameni. Când, doamne, iartă-mă, mai stai tu să fii inventiv și creativ, ba mai mult... Cursurile de HR sunt foarte scumpe, da? adică cursurile alea pe bune, nu vorbesc despre cursurile de care avem nevoie pentru patalama, pentru acreditare, care este din 1900 toamna și nimic din ce se predă acolo nu mai are relevanță în business. Nu, vorbesc de cursurile de specializare din vremurile noastre. Acum vă spun foarte sincer, în peste 150 de cursanți, maxim 10 au fost susținuți de companie să vină la un curs, ceea ce ne spune că Angajatorii au pretenții foarte mari de la HR. Dar cum ar fi dacă am și investi ca să cumva știi să ne vină un return of investment? De aceea, mă rog, nici n-aș vrea să începem așa un joc al e vina. Dar iată cum a ajuns toată lumea în HR, din întâmplare, la fel și eu. De aceea am avut N greșeli despre care pot să povestesc. Da? De la greșit contracte, o chestie banală, da, și să face o corecție ne revisal, până să mă duc la CEO-ul meu, care era top 500 de cei mai bogați oameni din lume. Eu eram HR manager și spun, știi, oamenii nu sunt fericiți. Și el se uită la mine și îmi zice, I'm not in the making people happy business, I'm in the making money business. So, out! Nu <laughs> vreau să te mai văd. Și m-am dus acasă, am plâns o săptămână și mi-am dat seama că nu e vina lui, e vina mea. Că eu mă duc la el și vorbesc într-o limbă pe care el nu o pricepe. Că de-aia face el business și eu am grijă de oameni. Că eu simt, înțeleg ce e ideea de fericire, el înțelege ideea de bani. Și atunci, jumate de ani, am petrecut numai strângând date și transformând emoțiile în cifre. Și când m-am dus și am arătat că îl costă 750.000 de euro anual că oamenii nu-s fericiți și ce înseamnă asta, am primit ușor 100.000 de euro să-mi fac treburile ca om de HR. Ei, uite, astea-s lucruri pe care Mări să spun că nu ni le predă nimeni ca profesioniști. Ori nu are ori n-are nimeni timp, ori mulți nu le știu. Și atunci am ajuns în HR din în întâmplare, am rămas din super pasiune de oameni și în continuare rămân așa cumva un factor adiacent în HR prin simplul fapt că pregătesc oameni în direcția asta.
0: Am identificat mai multe unghiuri în care tu ești om de HR, pentru că e așa. Um... Andra, care servește oameni de HR ca să-i sprijine în face ei mai bine, Andra, care sprijină antreprenori ca să înțeleagă de ce au nevoie de prima categorie de oameni în firma lor și a treia categorie, Andra, care servește pe angajații slash freelancer slash oameni care se gândesc la antreprenoriat, exact, ca să-și facă ordine în gânduri. Ok, deci avem cel puțin trei unghiuri, că dacă intrăm în micro-micro, găsim mai multe, dar hai să le luăm pe rând. Ce este diferit la cum vezi tu raportarea la locul de muncă din perspectiva celor trei? Și o luăm pe prima. Ce e diferit la felul în care vezi tu raportarea unui om de HR la contextul lui de muncă?
1: Păi, în primul rând, omul de HR, hai să luăm ca departament. În cele mai multe companii este văzut a fi doar un centru de cost. Doar pierde bani, cheltuie. Ce face HR-ul ăsta, de fapt? Și evident că așa e dacă așa vrei să-l privești. Adică dacă așa vrei să te uiți la el ca antreprenor, ca business owner, fix așa o să se întâmple. Dar în momentul în care schimbi întrebarea, știi, schimbi perspectiva, cum pot eu să ajut HR-ul să mă ajute pe mine? Ce poate să-mi ofere mie HR-ul? În momentul în care începi să te uiți la HR ca la un partener strategic, deja se schimbă cu mult perspectiva de business, că atâta timp cât brandul de angajator e sănătos, și brandul comercial o să o ducă bine. Iar HR-ul e cumva inima organizației, dacă mă întreb pe mine. Pe acolo trece tot. El ia pulsul, e și în conexiune cu cei de desubt, de oamenii, și nu o spunem ca să pară așa din minim, ci pur și simplu ca și ierarhizare, na? ieși în contact cu ce vrea bordul, ce vrea linia de management, ce vrea conducerea, dar cel mai important, el ieși la firul ierbii din contextul, din piața muncii. Deci omul de HR are capacitatea să vadă problema din cel puțin trei unghiuri extrem de relevante. Pentru că business owner-ul o să se uite doar la contextul de business, nici măcar nu se uită la contextul din piața muncii, care de multe ori e foarte diferit, managementul se va uita doar la competența sau incompetența angajatului, iar angajatul se va uita la competența sau incompetența managementului și a angajatorului propriu-zis, că de multe ori pentru noi imaginea angajatorului e managerul care ne conduce. Or, omul de HR vine cu perspectiva asta unică. Dar e o condiție. Poate să vină cu ea dacă îi dai voie să vină. Dacă îi dai voie să-și creeze un raport de colaborare și cu managerul și cu angajatul, dacă îi faci loc la masa de decizii. Mi-aduc aminte de tipul HR director într-o companie cu 500 de oameni, deci nici, nu e chiar de neglijat, 500 de oameni e o companie mărcică în România, da? și îmi spunea că ea este chemată în board meetings, cu 10 minute înainte să se termine doar să o să-i spună ce au decis ceilalți pentru departamentul ei. Și apoi ea trebuie să se ducă știi, și să facă minuni, pentru că unul de la financiar, unul de la IT, care nu am niciun Dumnezeu cu piața muncii, fiecare păturta lui, au luat ei niște decizii, că au văzut ei planetii Sandu, că e Marte Ascendent sau ceva de genul, știi? Și apoi ne întrebăm de ce HR-ul fails. Like, really? Sau, ok, hai să vedem cum îl învățăm pe omul de HR, sau poate el știe deja, dar nu-i dăm noi resursele necesare, să-și servească candidatul și angajatul. Mie mi se plâng candidații, sute de oameni, că nu primesc feedback. Fair play, așa e urât. Să vin la interviu și să nu primesc feedback, îmi batem o braț. Dar tu te la omul de HR. Să-ți povestească cum nu au sisteme implementate și țin câte 50 de baze de date în Excel și trebuie să treacă un candidat cu informații în 50 de baze de date cât timp îi mănâncă chestia aia și, evident, mai are cineva timp să dea feedback când tu trebuie să faci rapoarte interne, muncă manuală, știi? Și atunci, din nou, cum ne uităm la HR în companie? Dacă vrem să fie centru de cost, atât o să fie. O sursă de cheltuială și atât. Dacă începem să ne întrebăm cum îl ajutăm pe HR să ne ajute pe noi și promit că HR-ul ne ajută mai mult pe noi ca business decât putem noi să-l ajutăm pe el, doar trebuie să-i dăm resursele necesare. Știi cum e asta? Când Pui pe umerii HR-ului responsabilitatea retenției de personal, când de fapt și de drept nu HR-ul lucrează direct cu angajatul, managerul o face, managerul e treinuit, managerul știe ce e de făcut, managerul e conștient despre ce înseamnă comportament uman, e școlit pentru asta, m-aș risca, să zic 99% nu, da? Apoi HR-ul e responsabil de brandul de angajator. De parcă HR-ul decide când vine de sus conducerea și zice până mâine 100 de oameni afară. Și aia 100 de oameni se duc pe unde lucrăm, pe Glassdoor, pe toate platformele pământului și spun mamă ce angajator, n-aș fac. Și apoi KPI-ul la cine se întoarce? La HR. Știi cum e asta? Îi ceri HR-ului să-și sapă o groapă, dar nu-i dai lopată, nu-i dai dimensiuni, nu-i spui nici măcar locația unde trebuie să fie groapa, dar după aia le evaluezi dacă e fix cum ți-ai dorit tu. Și cam așa, repoziționarea HR-ului. Cred că e momentul, mai mult ca oricând, să înțelegem că lumea se transformă oameni buni. Deci modul în care ne raportăm la muncă este revo- revoluționar în momentul de față. Încercam să găsesc cuvântul care să exprime cel mai clar cât de unic e ce se întâmplă în momentul ăsta. Adică gândește-te că acum zeci de ani era muncă tranzacțională. Muncești în uzină 8 ore, îți dau 5 lei sau mă rog, cât o s-o fi dat atunci. După ani și ani, generația noastră a prins un pic din munca transformațională. Dacă vin la tine, cum mă dezvolți? Ce cursuri îmi dai? Acum este munca cu sens. Dacă vin la tine, cine devin? Ce Cum contribui? Dar tu ce prende angajator ai? Și atenție, pe măsură ce trece timpul, generațiile tine revin la butoane și ele sunt numai muncă cu sens la ei. Treaba asta cu tranzacționalul nu există. Și noi încă mai operăm și la HR și la management și în business, după reguli fix, făcute de doamna de la personal de la uzină acum 40-50 de ani. Sii? Deci, E cazul ca HR-ul să fie regândit cap-coadă.
0: Ca să sumarizez ce ai zis tu, care este foarte în detaliu și care sper să-l facă pe cel puțin un om de HR care ascultă să zică Ah, uite, asta nu știu, ar trebui să vorbesc cu Andra. Um, în acest moment, din perspectiva tu ca om de HR, vorbind pentru oameni de HR, consider că există o lipsă de educație în industria de HR și, foarte important, nu zic că devină sunt oamenii care fac HR, ci contextul în care s-a dezvoltat această pseudo știință, o departament. Mm-hmm. <laughs> Trebuie să avem hasher în firmă, dar încă nimeni nu știe exact ce este. Nu e? e o materie extraordinar de bine predată și mai ales nu e predată din cărți relevante. Ca că asta știu de la prietenele mele care fac lucrări de master din lucr- cărți din 1965. Exact. Deci revenim la idee. Este problema de educație și resurse adaptate la ce se întâmplă realmente în piață?
1: Da, dar nu aș spune că e lipsa uh, resurselor, că ele există. Dar oamenii de HR n-au timp. Mie mi s-au înscris, repet, o groază de oameni la curs și trebuie să mă întâlnesc cu ei sâmbăta, pentru că angajatorul, deși își plătesc singur cursul și e un curs scump, adică nu e o jumătate de salariu pentru mulți, da? Deși își plătesc singuri, angajatorul nu le dă timpul necesar în timpul săptămânii și mă întâlnesc cu ei sâmbătă. Adică, n-aș spune, nu, repet, nu vreau să fie asta blaming game, a cui e vina, dar hai să creăm un spațiu de învățare pentru oamenii ăștia, de dezvoltare, de adaptare Dacă îi ții numai în firefighter mode, nu au cum să fie creativi, inovativi, să înțeleagă omul când ei. Păi ei nu înțelege nimeni? Cum, Doamne, iartă-mă să-i mai înțeleagă ei pe alții? Știi? Adică, din majoritatea clienților mei, procentajul cel mai mare de oameni în burnout sunt oamenii de HR. Și asta ne spune foarte multe. Și nu că aș vrea să fiu acum avocatul oamenilor de HR, că, știi, de multe ori sunt văzută că iau partea, bala unii, bala alții, par și indecisă, dar eu nu iau partea nimănui. Eu chiar cred că lucrurile trebuie să fie juste. Și nu poți să ai pretenția să-ți groapă fără să-mi dai lopata. Iar omul de HR nu are fraților lopată. Vreau să fie clar, nu e vorba de reavoință, nu-i vorba de, uh, lipsa, de lipsa de cunoștință. Că chiar dacă nu știi ca om de HR, ești super intuitiv și cauți. Adică găsești resursele, dar pentru asta trebuie timp. Și dacă tu nu l-ai, că deja lucrezi overtime la greu ce să mai faci tu politică de work-life balance în companie, știi? Repet, nu vreau să se considere că ce spun eu aici reprezintă 100% toată piața. Clar sunt și companii care fac lucrurile bine și, Doamne, aștept să fie din ce în ce mai multe. Supărarea mea e că aceste companii nu ies în față. Să dea exemplu bun, și am vorbit cu mulți, de ce nu o faceți? Păi nu vrem să atragem atenția să înceapă să ne fure oamenii. Adică, vezi, Vezi cum ne facem România altora și ne perpătuăm așa în niște probleme care par a fi fără sfârșit pentru simplu fapt că noi încă nu am înțeles că dacă vrem rezultate diferite trebuie să facem lucrurile altfel. Indiferent că suntem HR, manager, business owner, reangajați, nu contează. Frate, vrei altceva? Nu mai acționa cum ai acționat în ultimii 20 de ani. Hai să facem ceva nou.
0: Bun. Asta a fost perspectiva Andrei pentru oamenii de HR. Și ai sublinea foarte fain că mulți dintre oamenii care te citesc, mai ales pe LinkedIn, acolo o găsiți pe Andra și face o gălăgie impresionantă, gălăgie cu sens bun. Um, de multe ori, meciurile între oamenii de HR, pentru care ai vorbit adineaori, se întâmplă în, între ei și managerii slash antreprenori. Cu ce e diferită perspectiva ta? ce îi spune sau ce îi spui tu diferit antreprenorului ca să-i schimbi mindset legat de durerile primului, om de HR despre care am vorbit adineori.
1: Păi, cumva, când vorbesc cu antreprenorul, nu încerc să-i schimb mindset doar pentru HR, ci overall și pentru angajat de orice poziție am discutat. Și, în general, cred că am putea privi lucrurile așa. Dacă de mâine Aș vrea să îți propun să fii mecanic de locomotivă și să presupunem că îți dau un salariu de n-ai zice nu sub nicio formă, oricât de ciudată pare meseria. Uh, ce ai de făcut prima dată? Păi trebuie să înveți cum funcționează auto aia, să înveți mecanică. eu știe ce mai fi pe acolo, eu nici permis de conducere, n-am decis să mă pronunț. Dar clar, va trebui să înveți how it works, cum funcționează. Na? Noi ne ducem și ne apucăm de business, Învățând foarte bine nișa noastră, suntem în cosmetice, suntem în automotiv, învățăm nișa, dar nu ne uităm nici măcar o secundă cum funcționează cel mai valoros asset al nostru, și anume om. Cum găsești motivația profundă a unui angajat? Că vorbim despre employer branding de că pf, e noi din păi noi nu știm employer branding și realiz vorbim, employer branding... În ultima vreme sunt doar strategii ieftine de marketing. Simplu scurt pe doi. Da? Și oamenii nu mai, te prind cu mâța în sac, nu mai merge. Da? Ori antreprenorul, business ownerul trebuie să înțeleagă că într-o piață în care e tot mai greu să găsești talent, da, nu greu, o să ne fie mai ușor să găsim transplant de mod vousoasă decât să găsim un profesionist bun pentru firma noastră. Și într-o, într-o piață în care jocurile sunt înfăcute în felul ăsta, trebuie să fii tembel, să nu faci tot posibilul să-ți securizezi asset tu cel mai de preț. Da? Și cum faci asta? Hai să vedem cum o fac majoritatea și e greșit. Ne uităm să vedem tot ce fac ceilalți și dăm și noi copy-paste. Merge până la un punct, dar știi de ce? Pentru că ceilalți nu iau pe oamenii tăi, îi iau pe alții. Și alții vor altceva față de ce vor oamenii tăi. Și atunci începe o diagnoză organizațională pe bune. Și asta e lucru pentru care majoritatea antreprenorilor vin la mine. Diagnoză organizațională, să înțelegem ce se întâmplă în companie. Și mie îmi place aici o chestie maxim. Prima dată eu am o discuție cu antreprenorul care îmi spune cum vede el lucrurile și, evident, el le vede de sus, de unde e poziția lui ierarhică. Și chiar o să dau și un exemplu de un astfel încât să fie cât mai relevant ce povestesc Ailina. Și business owner spune că el are planuri mari de creștere, dar problema lui în momentul de față este că personalul lui actual, echipa actuală, și-a am atins maximul de potențial, nu prea mai unde să crească și ce vrea el să construiască avioane, nu poate cu ce echipare acum. Super! Asta era viziunea lui. Eu trebuia să mă duc să investighez, să vedem, ce fel de oameni ne trebuie? Hai să vedem pe cine trebuie să aducem. Care crezi că era de fapt bottleneck cu organizației? Oamenii voiau să facă o grămadă de lucruri, dar pentru că business owner-ul era control freak și orice decizie de la cumpărat papetărie, la implementat un nou buton pe site trebuia să treacă prin el, poate proiectele erau blocate. Și iată vine business owner-ul că oamenii sunt problema, și când te duci și investighezi deep, nevoia ta de control e problema. Și hai să vedem cum o rezolvăm pe asta. Da? Și exact mă întorc aici. Ce au nevoie oamenii tăi? Că dacă înțelegi care sunt nevoile oamenilor tăi și îți promit, poți să fii în industria de pempers, castraveți sau rachete nucleare. Prioritatea zero pentru orice angajat este siguranța psihologică. Dacă omul vine la muncă în orice alt stadiu decât cel de calm, nu îți va da ceea ce tu plătești să primești, și anume inovație, creativitate. Că e cazul să înțelegem că nu mai avem nevoie de oameni care fac munci redundante. Într-o piață în care la fiecare 5 minute apare un copycat al tău, tu ai nevoie să creezi un spațiu de creație pentru oamenii ăștia ca să poată să inoveze și să poată să fie tot timpul cu doi pași înaintea concurenței. Deci nu mai merge numai să fim mai muțele care fac Copic Xerox. Nu, chiar avem nevoie să ne dezvoltăm, să aducem creativitatea și inovația în prim plan. Iar tu, ca angajator, trebuie să ai o prioritate din a le crea oamenilor spațiu în care să facă asta. Ce înseamnă asta? Să creezi un ecosistem de performanță, de la a înțelege și a întreba pe ei ce au nevoie. Și atenție, dacă aveți o relație nu foarte sănătoasă înainte, nici măcar nu o să-ți spună ce au nevoie ție. Da? De aceea, când mă duc, știm, iarăși mă duc în diagnoze de-astea, el îmi spune, da, eu știu deja ce o să afli. Și, surpriză, când se duce un third party care e neutru, te cam doare mintea. Un altul îmi spunea, avem 70 de oameni, cred că vreo 5-6 nu prea sunt bine aici cu noi, dar e ok, pot să accept că îi pierd dacă nu le place la noi. Intră un diagnoză, mai bine de jumătate de oameni în burnout și 40 de oameni deja aplicaseră la alte joburi și căutau cu disperare să plece. Da, Deci îți dai seama cât de off poți să fii ca business owner. Mai bine de jumătate din oamenii tăi își dorească să fugă mâncând pământul și tu să ai impresia că ești bine, mersi, și maxim 5-6 au o problemă. Și ei sunt problema, nu tu. Da? Deci ne raportăm doar la realitățile din capul nostru. Dar într-o companie sunt 10 angajați, sunt 10 realități. Sunt 50 de angajați, sunt 50 de realități. Și tu trebuie să ai capacitatea ca business owner să dai puterea HR-ului, să devină investigator și să-i aducă pe toți într-un numitor comun de adevăr. Să creeze o realitate pentru toată lumea care cuprinde toate realitățile celorlalți.
0: Uite, aici aș vrea să pun accentul, atenție, pentru aceia care ne ascultă. Pentru că și în munca mea de marketer aud asta, tot asta ar trebui să fac. Nu, tot eu ar trebui să fac și asta, ar spune un antreprenor care deja e ocupat. Dar, dragilor, Andra a pus accent pe să-i dai puterea unui om de hasher să facă asta. Treaba ta, ca antreprenor, și la un moment dat o să dis- deschid conversația despre a fi antreprenor nu este o etichetă pentru că, vezi, Doamne, nu mai ești angajat și ți-ai făcut SRL-ul tău. A fi antreprenor este o colecție de abilități, cunoștințe, know-how și talente. În momentul în care înțelegi chestia asta, îți dai seama că parte din acele talente, cred că una dintre cele mai importante, este să știi, să delegi. Și mă întorc la ce a zis Sandra. Dă-i puterea omului de HR să facă acest lucru. Nu nu se așteaptă nimeni să faci tu unul la unul, odată la două săptămâni cu toată echipa, că știm că n-ai timp. Nu nu se așteaptă nimeni ca tu să stai să calculezi uh, dacă dăm al 13-a salariu sau nu și pe care criteriile dăm, omul de HR trebuie să facă asta. Nu nu este treaba ta să participi la toate interviurile, decât într-un anume stadiu al interviului, din nou, omul de HR îți spune când. Deci, Atenție foarte mare pentru aceia dintre voi care, auzind aceste lucruri, v a dat ochii peste cap de bine, mă, tot eu ar trebui să am grijă și de angajat. Nu, singura ta grijă ca antreprenor sau director general al unei companii este să găsești un om de HR căruia să-i delegi și, foarte important, să-i dai și puterea, pentru că în timp ce vorbeai... Exact. Să-i dai puterea înseamnă să-i dai și dreptul de decizie, libertatea să-și spună părerea și resursele cu care să facă asta. Și în timp ce vorbeai, tu mi-am dat seama că au fost mai multe contexte în care, pentru simplu fapt că eram people pleaser, că asta era de fapt, dar uh, angajatorii mei spuneau că sunt pricepută cu oamenii, nu, de fapt eram disperată să mă placă toată lumea, am fost pusă în contexte în care să fac HR, când eu eram om de customer care, cel mult, ulterior devenit om de marketing, dar, dacă tot ești aici și ești tu cea mai drăguță dintre noi, nu faci tu, nu știu, planuri de carieră, de unde se văd colegii tăi în următoarele șase luni și am simțit asta în momentul în care există tabele Excel. Tot felul de tabele Excel colorate pe care le inventam eu ca să țin cumva tracking-ul de, uite cât de frumos ai crescut tu la noi în companie, când era doar o altă nuanță de roz anul ăsta față de anul trecut. Um, și acum că ai zis de antreprenori un pic așa, m-a răcuit că eu, ca angajat în alt rol, am fost pus în rol de HR și, foarte important, m-am simțit extrem de slabă și de prost educată în acel context, acum vorbim cu tine, realizez, nu era treaba mea să fiu în acel context.
1: Nu, no. clar nu. Și, oh my god, doamne câți oameni de HR cunosc în situația asta, care sunt pe poziția X în companie... De cele mai multe ori pozițiile astea de customer support sunt pozițiile din care toată lumea vrea să fugă și caută orice portiță, știi? Și care e cea mai... Dragă? Finance nu prea poți să faci, știi, dacă nu ai pregătire. Te uiți care-i jobul în care poți să-ți iei aptitudinile transferabile și să te apuci de treabă. Și HR-ul se întâmplă să fie unul din rolurile astea. Și foarte mulți oameni în HR trăiesc cu sindromul impostorului toată ziua în birou. Și e horror. E horror să nu știi dacă ceea ce ai spus angajatului astăzi sau ceea ce ai spus într-o ședință este ceea ce trebuie sau se putea și mai bine și să pleci tot timpul cu norul ăsta deasupra capului ca profesionist. Când noi oameni buni, noi trebuie să muncim ceea ce suntem. Dar fiecare are un ADN profesional, e ceva în tine ce n-are nimeni. Și chiar dacă e HR și la tine și la mine și la X și la Y, fiecare are amprenta lui personală care determină să facă lucrurile altfel decât orice alt HRist Și e nevoie de noi toți. Momentul în care pun un om să lucreze împotriva identității lui este momentul în care efectiv încep să se boală în omul ăla. Și asta e un lucru pe care nimeni nu vrea să-l înțeleagă. că noi somatizăm extrem de mult, de ce credeți că e atâta burnout? Nu numai din prisma faptului că avem medii toxice, clar și asta e super dureros. Dar suntem în mediile alea toxice și nu avem imunitate, rezistență la tot ce e acolo, pentru că în noi este un conflict interior. Și noi suntem atât de ocupați să facem față conflictului interior, încât suntem total nepregătiți să mai facem față și la ce se întâmplă în extern. Așa că da, dacă ai fost pe un rol în care nu era treaba ta să fii și aici mai fac o mențiune legată de managerii, care se transformă în niște Frankenstein, adică acele persoane care sunt extraordinar de bune executante, compania pentru că, evident, ești un bun executant pe tarlaua ta, clar, mi-a zis iarăși mie, mama cireșica în stele, că o să fii și un manager excepțional. Și asta nu înseamnă că nu-i posibil, e foarte posibil, dar din nou, arunci omul în apă fără colac, fără nimic. Îl pui pe poziție de management și ce se întâmplă deodată? Îi mărești responsabilitățile, deci mărești presiunea. Îi super meta, ultra adâncești sindromul impostorului, că omul deodată e pe o poziție în care nu mai e expert și simte ego-ul lui acolo, vine și scarmănă. Mm, nu cred că ești destul de bun. Să mai fiești vreun perfecționist? Pff, i-ai dat-o la joale. gata, s-a terminat viața lui, da? Și îl pui în, într-un context, dăsași de, de cele mai multe ori, nici nu-i mai dai o mărire sau mare lucru, nu faci pentru el că la amăgești, știi, lasă că acum ești manager, ești mecherie, scrie titlul frumos, știi? Și pui omul într-un nou context. Mai eși și responsabil de încă 5, 10, 15, 20 de oameni. Și avem mai multe ipoteze aici. Sunt oamenii care au leadership-unativ în ei, îl scot la suprafață și deodată înfloresc și devin niște supermanageri, dar câte-s cazurile astea? Îți zic eu, când am dat drumul la șef vs. lider în România, un proiect de cercetare al nivelului de leadership din organizațiile românești, din 10 povești, 9 erau negative. Adică una era despre lider și 9 erau despre șefi care inhibau potențialul uman prin practici greșite. Da? Și ai pe ăștia care, Doamne, ajută, se dezvoltă minunat și frumos și înfloresc ca o cireșică, dar ai pe toți ceilalți, care sub nivelul ăla de panică, de stres, fie își dau demisia și pleacă, da? fie încep și se rățoiesc la toți subalternii, devin, devin un om pe care nimeni nu-l mai recunoaște. Știi? Și, din nou, a e vina? A cui e vina? Păi dacă tu ai pus peștele secat în copac, dar de ce e vina peștelui, frate? Că tu l-ai pus. Da? Deci, încă o dată, îmi pare rău că îmi dau seama când mă aud că duc foarte mult vina în organizație și vreau să fim realiști că organizația sunt tot oameni. Adică, nu are sens să <gântu'> știi, ne ascundem după deget. E clar că încă mai funcționăm după reguli care nu-și mai au sens. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că noi nu vrem să facem o evaluare justă a noilor vremuri pe care le trăim și să ne întrebăm, bă, cum avem nevoie să facem acum? Să nu mai mergem numai pe așa s-a făcut la noi dintotdeauna. Deci eu când nu aud pe asta, mă întreb ce pastile pune de ficat mai sunt în farmacii, că mi se mărește ficatul instant. Așa, așa s-a făcut la noi dintotdeauna. Super! Și faptul că dintotdeauna suferiți nu-ți dă niciun indicator, adică nu, nu trage un semnal de alarmă. Deci cam așa și cu discuția, între antreprenor, cu discuția mea cu antreprenorul despre ce înseamnă resursa umană, capitalul uman. Că iarăși o chestie pe care cred că e cazul să o mai schimbăm un pic. Resursa e cam epuizabilă și cam asta am făcut până acum. Am tras de oameni, știi, ca pe boi la jug. Pune frate, dă acolo, 12 ore pe zi, lasă că unde îți plece în altă parte? Treaba e că nu prea mai merge. Ori începi să înțelegi că omul este o investiție, așa cum înainte să te apuci să investești în bitcoin, citești 5.000 de articole și înainte să investești în imobiliare, te duci și vezi 60.000 de spații de închiriat sau de cumpărat și investești ca să scoți return, că de-aia te duci și investești, da? La fel faci și cu omul investești în el ca să se dezvolte. Ceea ce înseamnă că el nu mai e o resursă, e un capital. Facem switch-ul și vedem lucrurile așa? Nu mai plângem când vedem bugetul în training Dacă, Doamne ajută, există. Că evident. Asta, altă nebuloasă, știi, a pieței muncii din România. Există bugete de training? zic eu că nu prea. A, așa. Deci cam așa cu modul în care antreprenorul se raportează la tot ceea ce înseamnă asset, uman.
0: Uite, ca să vorbim în valorile antreprenorilor, că fiecare dintre noi facem click la lucruri care sunt importante pentru noi și exact cum ai și tu, la limbaj pe care îl putem înțelege. Ai o cifră, nu știu dacă există generalist vorbind, dar o cifră în care să spui în medie angajații fericiți înseamnă atâția bani într-o afacere sau ți economisesc atâția bani sau te costă de atâtea ori mai mult să-ți plece un om decât să-l faci fericit, ca să-i dăm antreprenorului care de cuvintele astea uh, unitatea de măsură care îl interesează pe el.
1: Păi e destul de simplu. Sunt niște calcule evident generale cum mențiunea că pentru fiecare business în parte, probabil marge de eroare, plus minus 20%, dar în funcție de um, complexitatea rolului pe care îl ai, în da? momentul în care specialistul îți pleacă, te poate costa între 6 și 12 luni înlocuirea lui. Adică Mădălina e angajata mea, este manager de marketing și m-a durut în 14 până acum de mădelina, Dacă e bine, dacă e sănătoasă, dacă îi place ce face, dacă o plătesc conform pieței, Și Mădelina e cu mine de 4-5 ani, Că am prins-o de când era junioară și am ținut-o acolo ca și context, nu că am făcut eu ceva special. Poate mai mult, nici nu i-am arătat cât e de deosebită, să nu-i dau idei, da? Dar ghinion! Mădelina e all over social media și companiile, care, companiile concurente mie ca brand de angajator poate fac un pic de recruitment marketing, poate au avatar de candidat și ca să vezi, mădălina mea fix ceea ce caută ei, pocalul lor de aur. Și Mădelina pleacă. Și eu vreau să înlocuiesc. Salariul nu al mădălinei. Al benchmark-ului de acum, că poate eu îl mădrânai, dădeam 3.000, dar valoarea reală era 6.000 de lei net. Ori eu o să trebuiască să caut un om cu ea 6.000 de lei net și să-l plătesc vreo 12 pe luni ca să ajungă înapoi la nivelul de performanță pe care îl avea mădrânia pe jumate din bani. Da? Asta o dată. Doi, în funcție de modul în care îmi pun la punct procesele de onboarding și cât de accurate e cultura organizațională cu climatul organizațional, că sunt două lucruri diferite, cultura e ce vrem noi să fie compania, climatul e ce simte omul pe bune, da? Rampa ei de performanță poate fi mai scurtă sau mai lungă. Adică dacă eu îmi fac niște procese de onboarding cu cap, poate, poate o ajut pe Mădălina să devină performantă în șase luni în loc de nouă. Dar cum procesele de onboarding, sunt minunate și lipsesc cu desăvârșire în majoritatea companiilor. Sau lumea crede că onboarding, atenție! Onboarding pentru mulți înseamnă că îți arăt unde e aparatul de cafea și unde-i bar.
0: Și adresa de mail.
1: Și adresa de mail.
0: Dă tu scroll da. în mail-urile fostului angajat, citește da, da, pe și acolo că... și dai tu seama un pic că...
1: Da, da, îți dai tu seama, te prind, da? Deci nu asta înseamnă onboarding FIA, asta nici măcar orientation nu l-aș
0: pune, ci doar o discuție de curtoazie.
1: Ei, și uite, așa te costă bani. Da? Mai mult, dacă nu îți creezi un spațiu de comunicare onestă în organizație, când angajatul decide să plece, ne întoarcem un pic la, înainte să plece Mădălina. Într-o zi Mădălina îmi cere ceva, eu zic nu și ea atunci ia decizia de plecare. Dar nu spune că nu suntem în relații de bun simț. Și ea pleacă peste patru luni. Din ziua în care ea a de luat decizia să plece, performanța ei o să scadă cu minim 30%. Da, Și eu habar n-am că se întâmplă, că, I don't know, și la un moment dat ea pleacă. Și cu ultima lună, când ea chiar pleacă, performanța scade sub 60%. Da? Deci, iată un alt mod în care te costă bani. Vrei să vezi și mai mult cum pierzi bani? Mădălina când pleacă, le spune tuturor colegilor de ce a plecat. După ce face asta, pentru că s-a săturat, s-a supărat și a dat seama că poate a mai fost la un curs de aluandră pe consiliere de carieră și a aflat care e valoarea ei, da? intra și pe toate platformele pământului și scrie, angajator neserios. Și când o să vrei să aduci în locuitorul lui Mădălina, s-ar putea să-ți ia 4-5 luni să găsești pe cineva că nimeni nu vrea să vină la tine. Deci tu în momentul ăla, iată, altă sursă de pierdut bani, că nu e nimeni acolo să se ocupe de ce faci. Și dacă ești bișnițar, nu antreprenor, cel mai probabil o să o pui pe colega lui Mădălina să preia și responsabilitățile lui Mădălina și mai da ei 300 de lei la salariu și te duci în birou la tine și zici, mamă, ce mi-a mers faza asta. E și asta un scenariu și te sfătuiesc să-l faci ca să te asiguri că în maxim șase luni cealaltă fată este în burnout și nu mai are capacitatea să performezi.
0: <laughs> Lanțul slăbiciunilor. domino și cum pică în cap. Bun. Așadar, antreprenorii, cei care ne auziți, costă un pic mai mult să uh, reparați răul făcut de nefericirea cuiva decât costă să faceți fericiți, pentru că, ăsta e un paradox tare fain despre care am citit, am citit în ceva cărți, oamenii în momentul în care întreb realmente ce aveți nevoie ca să fiți fericiți, mai ales într-un context de muncă, cer mult mai puțin decât își închipuie omul care are o frică să întrebe. Omul care ar trebui să întrebe, nu întrebe pentru că-i frică de ce cer acei oameni, când oamenii ar cere probabil lucruri destul de mici, dar... Să putem vorbi despre ele. Și acum hai să ajungem la al treilea unghi. Omul, oamenii, candidații, angajații, pentru că am vorbit despre oamenii de HR, antreprenorii slash manageri, uneori sunt cam același lucru, deși n-ar trebui. Um, și a, a treia pătrățică, cu ce este diferită abordarea ta legat de HR, legat de job, legat de carieră, pentru angajații din țara noastră și nu numai?
1: Da, aici... Am... Începem un pic, mai facem trei pași în spate, ca să avem un pic de context. Um, hai să ne uităm un pic la modul în care am învățat să muncim în România. Ce am văzut noi ca generație, și generația mea e millennials, cred că suntem, sau cred că și tu tot pe da, da. 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 Ce am învățat noi? Păi, hai să vedem. Am văzut părinții noștri chinuindu-se să pună pâine pe masă. O vedeam pe mama bolnavă, pleșinată, se ducea la muncă și mai și venea, păi, tu ce crezi joși cu munca? ce e asta? Eu mi-am văzut părinții venind și plângând de la lucru, sătui de muncă, obosiți, bolnavi și abuzați, efectiv, da? Neplătiți, confirm. Ce am mai văzut? Am văzut că nu sunt bani. Niciodată nu erau bani, am hainele rupte la școală. Asta e, trebuie să fie greu. Și în mintea noastră de copil, da, experiențele noastre, și cumva asta sunt niște traume. Da? Când sistematic ești supus unor situații de genul ăsta, ele devin o sursă de traumă, în care scrie un program mental pentru noi. Ceea ce ne face pe noi să creștem, conviși de faptul că lumea trebuie să fie așa cum am văzut-o noi. Mai mult, deci asta e baza, mai punem pe deasupra și tot ce am învățat noi despre noi în copilăria noastră. Și ce am învățat despre noi? Că suntem băgați în seamă doar când gafăm ca să ne dea mama două palme. Suntem observați doar ca să fim comparați cu fata lui vecina de la trei. De ce a făcut De ce nu ești în stare? Suntem constant, am fost constant criticați în fața întregii clase. Da? Și eram făcuți de râs și ne teribil și am prins o frică Colosală de a ne lua apărarea, da? Și am învățat clar că a plecat sabia nu-l taie. Bine, asta este doar câteva din chestiile generale, pentru că la fiecare mai poate fi câte o conotație, unui mai perfecționist, unui mai justițiar, unui mai introvert, da? Și ei, toată rețeta asta de cocktail molotov, și o pune în personalitatea unui tânăr adult, care are prima lui experiență de muncă. Și de cele mai multe ori, prima experiență de muncă. La majoritatea dintre noi a fost una proastă, în care cineva a spală la noi și ne-a confirmat tot ceea ce noi știam. Da, mă, așa, cum zicea mama când eram eu mic, da. De ce se întâmplă asta, că avem mulți manageri total nepregătiți în companii? Ei știu să facă business cu stick and carrot, old school, da, cu frica, și evident că vin și construiesc peste modul în care noi privim munca ca fiind o sursă de corvoadă, de greu. Mai mult, ce știm noi? Că viața e muncă. Da? Că asta vedem în companii. Suntem în companii în care suntem lăudați când stăm 12 ore. Mama, am stat ieri până la 9. De ce nu văd pe nimeni să vină să zică? Ieri am plecat la 5, m-am s mi-am luat copilul de la grădiniță, am mers și ne-am plimbat în parc, am văzut un film, mi-am făcut unghiile, am stat și m-am holbat la o muscă pe tavan. Whatever. Da, Dar nu, nu, astfel de comportamente sunt îh, Le promovăm pe celelalte Și uite așa ajungem într-o cultură a muncii toxice În care munca e egal greu Greu trebuie să fie pe bani puțini Și mă identific 100% în povestea asta Că așa au fost primii mei ani de experiență cu munca Și mi-au și făcut cadou Cu ghilimele de rigoare două burnout Și intrăm în tot felul de faze da, burnout depresii, anxietăți, nu ne aduce nimic bucurie, pentru că încă un aspect care ne chinuie foarte mult este cum ne-am ales meseriile. Ce ni s-a zis nou? Și o să-ți dau exemplu unui client al meu, avocat la 48 de ani. Avea tot ce scria la catastif. Tot. Casă, masă, mașinuță, familie, vacanțe. Și arăta, mine a auto-diagnosticat că el e depresiv, doamne, pentru că se trezește dimineața și e total nemulțumită de tot ceea ce are. Nu i aduce bucurie. Și ducându-ne pe firul narativ, am observat că atunci când era mic, era foarte vorbăreț. Și ce se știa despre vorbăreț? Că trebuie să se facă avocați. <laughs> și cum copilul la vârsta aia nu are filtrul, și mama și tata, Dumnezeu a integrat în vi- viitoarea lui identitate această componentă. Eu trebuie să devin avocat. Și iată, un om la 48 de ani, a ajuns aproape în depresie, pentru că el habar n-avea cine e ce îi place și ce și-ar fi dorit să facă de fapt. Și acum ne întoarcem în organizație. Că am stat un pic în contextul landscape-ului cultural. Și avem în organizație o grămadă de oameni cu entraume. traume ăsta e un lucru despre care nimeni nu vorbește, noi nu suntem prea întregi la cap, mulți dintre noi. Suntem o generație chinuită, generația millennials. Am mâncat bătaie fraților, mulți dintre noi. It's not normal. Trebuie să încetăm să mai facem la asta că eu când eram mic am luat bătaie și sunt bine. Nu, nu ești bine. Nu ești bine, de-aia te rățoiești într-o sală cu 20 de oameni de 30 ceva de ani și îi faci proști și imbecil. Pentru că nu ești bine. Standardul ăsta de bine e la tine, să fie la tine în viața mea, nu-l vreau. Și avem în companie Oameni plini de răni, bă, da, plini, de la rană de abandon, de la rana de nu suficient de bun, de la rana am dezamăgit pe toată lumea, de la rana greșelii și a eșecului, eu sunt o greșeală, eu sunt un eșec. Și avem aceste medii toxice, care, bă, parcă-s construite în așa fel încât să ne apese toate butoanele și să iasă toți monstruleții la suprafață prin organizație. Ce? pune cireașa pe tort, faptul că ne ducem și facem meserii cu care noi nu ne identificăm. Și e o poveste foarte simpatică despre sinele fals și sinele adevărat, care zice așa, când noi ne-am născut, am venit la pachet cu tot ce trebuie să reușim în viață, conform amprentei alea unice, Dar ăla al nostru, cine trebuia noi să devenim? Și la e sinele nostru adevărat. Și pentru că tot mediul înconjurător intervine și ne zice asta nu e bun, asta nu e bun, fie așa, fie invers, copilul, dezvolt, copilul dezvoltă acest sine fals ca să fie acceptat de cei în jur, să se încadreze în normele sociale și trăiește conform lui mult și bine. Și alege meserii conform acestui sine fals, exemplu avocatului de care povesteam, și ajunge în punctul în care la 30 și de ani doar 80% din cine e el nu prea e el. Poate maximum 20% din cine ești azi ești după bune, dacă nu ești în niște procese terapeutice, de dezvoltare personală, coaching și așa mai departe. Da? Și oamenii ăștia în organizații suferă, dar nu știu să pună punctul pe ei, că eu îi văd că vin la mine. Dar ei nu știu să-mi zică ce-i doare. Știi? Doar că nu mai pot, că nu mă regăsesc în ceea ce fac, că țipă șeful la mine tot timpul și mi-e frică să mă duc la birou. Și de fapt și de drept, toate astea sunt despre neputințele noastre. Dacă, ok, șeful clar n a trebuit să țipe, dar de ce o lași să te afecteze? Și nu e vreau să fie asta unul din discursurile, nu le lua personal, că... E aproape imposibil să nu o luăm personal. Nu
0: a luăm personal, dar te rugăm fi autentic. Uh, what? Da,
1: <laughs> da, 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 știi? N-o deci nu vreau să ne ducem în direcția asta. Uh, du-te și te întreabă de ce o iei personal. Momentul în care a început te doară comportamentul colegului sau al managerului, du-te și întreabă. Bă, de ce mă deranjează chestia asta? Ce din omul ăla nu-mi place la mine? Ce din omul ăla îmi doresc să am și nu pot? Ce mi arată mie omul din fața mea? Și până la urmă trebuie să ajungem înapoi la muncă. Tocmai am arătat cinci de factori care influențează modul în care ne alegem munca, modul în care raportăm munca la viața noastră și modul în care alegem să muncim. Pentru că alegem, fără să ne dăm seama din ignoranță în fiecare zi, noi alegem să muncim toxic în meserii care nu ne sunt destinate și o să spuneți, n-am altă șansă, n-am altă oportunitate. Dacă asta vrei să vezi, așa e. N-ai altă oportunitate. Dar, ce prezint eu nou, ca și concert, nu știu, ca și perspectivă. Da? Și nu cred că sunt prima. Doamne, câți ori mai fi fost, dar probabil nu ar fi știut să se plângă pe linguri, cum m-am plâns eu. Da? Da. Eu zic așa. Că e momentul să ștergem tot ce am învățat. Nu e ușor. Sună ușor când zic, dar e greu de făcut. Dar e, e duobă. Și să nu ne mai întrebăm cine trebuie să devenim noi ca să fim buni la muncă. Trebuie să ne întrebăm cine suntem noi cu adevărat. Cum scoatem sinele la adevărat de la naftalină? Cum îl explorăm? Că dacă tu 30 de ani ai fost altcineva decât cine ești, nu se întâmplă într-o sesiune de consiliere cu mine să-ți descoperi tu sinele adevărat. Ce fac eu este să te ajut, să te învăț cum să începi să-l cauți și slavă Domnului, toată viața ta o tot descoperi. Da? Cum descoperim cine suntem cu adevărat și care e meseria prin care ne putem manifesta? Da? care e meseria aia pentru care tu chiar te-ai născut? Înainte să intervină toată lumea în viața ta și să știe ei mai bine decât tine, cine ar fi trebuit tu să fii de fapt? Și în, într-acolo ne ducem. Și pentru unii oameni devine as clear as daylight. Deci am unii clienți care în două, trei sesiuni se conectează înapoi la cine erau ei și cine trebuiau să fie și deodată li se... Listea e atât de
0: evident, da, da. Da,
1: la modul, doamne, dar cum ne n-am văzut-o?
0: Și foarte important, senzația de eu știam că așa e.
1: Exact, exact, că e inside of Dar, pe de altă parte, sunt și oamenii, cum a fost avocatul de care vă povesteam, pentru care provocarea maximă este să-și dea voie să trăiască conform sinelui lor, să exploreze, pentru că realizarea lui și durerea lui a fost că el niciodată n-a făcut nimic din ce și-ar fi dorit el să facă. Și să atât de mult timp încât el nici nu mai știa ce ar fi vrut să fie de la bun început. Și pentru oamenii din această categorie începe explorarea. un an, doi, trei, patru. Poate pentru oamenii de genul ăsta nu se mai schimbă meseria. Dar se găsesc activități adiacente care să-ți încarce sufletul. Dar dacă vreți așa, cel mai mic tool pe care l-ai la îndemână, nu neapărat mic, tool pe care vi l-aș putea oferi să vă faceți o idee, când muncești conform identității tale, te energizează. Termini munca și ai alerga un stadion. Sau ai mai munci încă o dată tot pe atât. Ce? vine cu atâta ușurință. Da? Când muncești contrar identității tale, la sfârșitul zilei ești oricum numai om nu. Și poate asta vă ajută să vă faceți un assessment în ceea ce faceți în momentul de față în viața voastră. Uitați-vă, luați-vă săptămâna asta, când ascultați podcastul, și faceți luni la sfârșitul zilei. Cum mă simt? Energizat? Leșinat? Câte ore am muncit? Care a fost apogeul zilei mele? Ce mi-a plăcut cel mai mult la ce am făcut azi? ce nu mi-a plăcut deloc din ce am făcut azi. Și încercați să începeți să vă clarificați dacă sunteți unde trebuie sau nu. Evident aici sunt zeci de nuanțe. E posibil să ai meseria potrivită în compania nepotrivită. E posibil să fii în compania potrivită pe rolul nepotrivit. Deci sunt o grămadă de nuanțe de aici și nevoia de a avea un consilier de carieră lângă tine care să te ajute să vezi lucrurile din cât mai multe perspective. Știi? Și să... Ex- să-ți mărească un pic orizontul din care privești
0: munca. Andra, aș vrea să, pe lângă faptul că mi se pare genial cât de frumos a croșetat conversația noastră, um, o să ajungem și la partea de design de carieră pentru că vreau musai să vorbim despre ce înseamnă design de carieră, dar înainte, pentru că ai punctat tu ceva, ai zis despre cum, în momentul în care faci ceea ce îți place, te simți energizat la finalul unei zile de muncă. La un moment dat am făcut o postare care a stârnit discuții foarte ample legate de, din perspectiva mea, iluzia asta cum că dacă faci ce-ți place, n-ai să oposești. Ok. Îți cer părerea legat de asta tocmai pentru că știu că avem părerea semănătoare și aș vrea să profit de acest episod și ca să pun o limită la ideea de se poate să iubesc să fac podcastul ăsta dar acum două zile n-am aveam voce deloc, deși în continuare mi-e răgușită vocea. Acum două zile, oricât de mult iubeam să fac pot, ul corpul meu era obosit. It's fine. Care-i părerea ta? Care-i limita între te simți energizat la finalul zilei, dar du-te în aibia acasă, stai cu ai tăi, știi?
1: Nu știu dacă e o limită, dar e o consecință. N-ai cum să descoperi ce iubești să faci până nu dai voie să te iubești pe tine. Și în momentul în care prima dată vei înțelege că tu ești prioritatea și scopul e să te manifesti ca om prin munca ta, vei ști că atâta timp cât tu nu ești bine, munca ta nu va fi bine. Și un lucru care vine la pachet, și de asta poate cei care te-au contrazis sau, mă rog, au avut o opinie opinie diferită de a ta, nu reușesc poate să înțeleagă încă, poate n-au ajuns în punctul ăla. E un întreg proces. Și până să-ți iubești munca, mai întâi trebuie să te iubești pe tine. Pentru că tu munca ta, de fapt, încă o dată devine manifestarea ta. Nu e ceva independent de tine. Și cred că una dintre cele mai mari provocări ale noastre, a tuturor, e să înțelegem că noi suntem cei mai importanți oameni din viața noastră. Că people pleaserii din noi, că din nou asta am fost crescut să fim, trebuie să se ducă să doarmă un pic, că (laughs) ne-au făcut super mult rău. Și cumva nu știu, setez, se creează un mod de lucru. Și e o chestie pe care chiar o predau în uh, design de carieră. Vorbesc despre cei doi inamici ai uh, muncii cu sens. burnout și sindromul impostorului. Și eu cred că atunci când iubești ce faci, ești și mai predispus la
0: burnout. De acord. Exact Pentru... asta scrieam și eu în postare, iartă-mă cât te întrerup. Uh-huh. Ziceam că... Uh... Atât de mult s-a promovat ideea asta că dacă iubești ce faci, ar trebui să fie ok să tragi la 10 jumate noaptea, că doar iubești ce faci. Atât de mult s-a promovat asta încât nu s-a văzut că exact oamenii care erau pasionați de ceea ce fac, ajungeau cel mai des în burnout și ajungeau, foarte important, într-o izolare socială care îi făcea pe bune să intre în depresie. Pentru că îți place foarte mult ce faci și stai la 7-8 seara 3 luni la rând, făcând niște lucruri pentru că spui că... da așa zice, nu știu, citatul nu știu care de pe LinkedIn, că dacă iubești ce faci, n-ai să simți oboseală deloc. Da, da, da. If you love your job,
1: then you'll never have to work a day in your life. Exact. Iluzia, uh, cea mai iluzie. Da, iluzie, iluzie, dar cred că mai vine la pachet cu ceva. Uh, mai vine la pachet cu un, uh, o compulsie de muncă adică degeaba descoperi ce iubești să faci dacă nu tratezi trauma care te face să fugi și să te refugiezi în muncă că o să te refugiezi acum în ceva ce-ți place, deci e un mix de factori, pentru că da, workaholismul este tot o dependență și spun pentru că l-am trăit pe pielea mea ca să nu fiu nevoită să, să văd că viața mea era nașpa, că n-am ce să-i dau de mâncare copilului, că am un singur sutien în, Doamne iartă-mă, și nu îmi permit să-mi cumpăr nimic. Ca să nu văd cât de groaznic era, munceam 14-15 ore pe zi. Da? Era modul meu de a fugi de tot ceea ce eu simțeam și nu voiam să simt în momentul ăla pentru că nu eram pregătită. Și se cam poate știi, să-ți descoperi pasiunea și munca asta cu sens înainte să-ți rezolvim probleme. Însă, recomandarea mea și de aia se face strategie, și eu când lucrez pe. Ca inevitabil ajungem aici, când lucrez cu omul, ne uităm cine ești azi, cine vrei să devii, pornim de la profesional și personal, care sunt obiectivele de viață, cum vrei să trăiești viața, ce fel de muncă îți trebuie pentru asta, dar lucrăm extraordinar de mult pe identitate, pe traume pe toate blocajele mentale, emoționale pe care poți să le ai, pe eliberat tot ce înseamnă blocaj emoțional. Pentru că altfel dai din lac în puț. De aia trebuie să existe, de asta cuvântul, strategie. Totul e organizat. Vă rog, nu vreau să dăm acum în control fric. E un guideline, efectiv, un... O reconfigurare de traseu, știi? ca și cum ai propriul tău Waze pentru carieră și te-ai dus să leacă mai la dreapta și zice Waze-ul de carieră. E, 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 dă-te înapoi că ceva nu funcționează aici. Sau trebuie să faci nu știu ce pas, dar tu nu ți-ai rezolvat problema cu încrederea în sine. Da? Pentru că, uite, un lucru pe care îl greșim extrem de mult, când ne gândim la o meserie, ne gândim la două aspecte. Know-how, ce trebuie să știu să fac meseria. Dacă eu aș vrea meseria ta mâine, eu trebuie să știu, eu să fiu marketer, super bombă. Păi nu știu, mai ai face o listă, învață despre digital, despre social media, mi-ai face tu lista acolo, da? Și apoi ar veni competențele. Ce trebuie să pot să fac pentru a fi rolul ăsta? Iar mai ai o listă. Păi trebuie să știi să faci un funnel, păi trebuie să știi să vorbești cu clienții, cu software. Nu, Dar lucrul la care nimeni nu se uită e cine trebuie să devin eu ca om, ca să fiu... Rolul respectiv. Că dacă tu ești fost finance și o are cel de bibliotecă și nu o spun cu toată dragostea, nu vreau să sune judgment, dar ești unul din oamenii ei că îi place acolo să fie cu cifrele lui, să fie lăsat în pace să-și facă treaba. Și tu vii la mine că vrei HR. Păi, hai să vedem. Cine trebuie să devi ca om ca să fii HR? E în tine că oamenii vin, știi, așa sunt eu. Așa am fost, eu nu sunt comunicativ. Așa am fost eu dintotdeauna. Și oamenii își construiesc cariere bazat pe așa sunt eu. Ce descoperă alături de mine e că ei n-au fost niciodată așa. Li s-a spus că sunt asta, ei au crezut pe bune și n-au mai explorat-o. Așa se face că din fotbalist am făcut inginer IT. Mă rog, l-am făcut eu. Eu l-am ghidat, el s-a făcut singur. Da? Dar vezi, când ne alegem meserii, ne bazăm pe ce ni s-a spus că trebuie să fim și pe ce cere piața cum trebuie să le alegem, cine sunt, cine vreau să devin, ce skill transferabile am, ce capacități de învățare am și care-i meseria care îmi permite să mă manifest cu tot ce e în mine. O targetez și apoi începe planul de dezvoltare în sensul respectiv.
0: Ăsta este procesul prin care trece o persoană care lucrează cu tine un design de carieră? Mm. Pe site se scris așa: La designul de carieră ai trei mari piloni, să zic așa. Ai partea de carieră, planul personal și viața de familie. Uh-huh. Mi s-a părut foarte interesant că ai adăugat viața de familie separat de planul personal. Evident, cunoscându-te, <laughs> știu de ce, dar te întreb. Și te invit să-ți faci gândirea vizibilă. De ce a apărut al treilea pilon viața de familie, separat de planul personal?
1: Pentru că de asta am început tot ce fac. Că m-am gândit, bă, mi-a fost tare greu. Um, fimea cea mare a văzut cât de greu mi-a fost. Deci clar ea și-a creat niște programe cu care abia acum lucrez eu să le schimbăm. Și mi-am dat seama că oricât de mult lucrez eu acasă, că le iau, cea mare cel puțin workshopuri, turguri de joburi, dezvoltarea personală pentru mine e must la copil. Îmi dau seama că oricât de mult lucrez eu cu ea, ea se duce în medii în care copiii sunt super bullies. Sunt răi, frate! Bă, răi! Nu puteți să vă închipuiți că răutate poate să existe în copiii de 5 și așa Chiar, sincer, știu că și noi am trăit răutăți, știi, dar nu știu, copiii, generațiile astea noi sunt și mai sensibile, uh, sunt și mult mai expuse cât te trezești, că îți pune poza, nu știu pe unde, face mișto de tine. Și ea venea la mine acasă și cumva tot ce învățam eu se anula în mediul ăla. Și ziceam, bă, egal cu zero. Egal cu zero că eu fac. Aproape egal cu zero. Și nici nu pot să-i învinuiesc pe părinții copiilor alora. Pentru că eu am fost fix unul din părinții aia. Acum șase-șapte ani o uitam pe fima la grădiniță pentru că munceam overtime. Ajungeam acasă, nu știam cum o cheamă. Mă uitam la ea și ziceam, adu-mi un pahar cu apă. Dar nu știam să-i zic pe nume. Atât de epuizată eram de muncă. Veneam nervoasă. La cine țipam? Da? Și am dat seama că modul în care muncim este un butterfly effect horror, pentru că ne ducem, muncim în, în companii, poate sunt medii toxice, poate nu. Poate avem roluri care nu ni se potrivesc sau lucrăm pentru oameni cu care nu suntem compatibili. Și venim acasă cu toată ranchiuna aia în noi, la copiii noștri. Și n-ai cum, frate, deci nu ai cum. Să te disociezi și să fii zâna măseluță când intri în casă la copilul tău, când tu ai avut o zi de cacauă, ești stresat, ești obosit, e vina ta că nu știu ce raport nu s-a trimis și responsabilitatea toată la tine se adună. Deci n-ai cum. Și ne ducem acasă și ne creștem copiii, poate exact cum am fost noi crescuți. Am văzut că munca e grea, le spunem că nu sunt suficient de buni și ei se duc și le unde? În clasă cu fime, Deci e un întreg lanț al Și pentru că am lucrat mult timp cu copii, mi-am dat seama că degeaba lucrez cu ei. Că sursa e la părinți. Și cu părinții degeaba le spun să fie altfel acasă, când de fapt, care era lucru care le influența stările astea cel mai mult? Munca. Și de fapt nu e munca. E toată trauma pe care o cari după tine din copilărie că tu trăiești o viață care nu e a ta de fapt și de drept. Și uite, așa efectul ăsta de domino. De-aia am să fac ce fac, pentru că eu, în 20-30 de ani, îmi doresc fetele mele să lucreze în companii sănătoase la cap, cu oameni super mișto, să se ducă la terapie doar de igienă, nu să curețe traume și să sufere și să trebuiască să se chinuie ca să-și repare viața. Poate e utopic, dar cine a zis că nu e posibil ca o generație următoare să asculte podcastul ăsta și să zică mamă, ce înapoiați erau ăștia. Doamne, păi ce mai facem noi neandertaliene de-astea? Acum noi suntem evoluați. Who knows? Maybe it happens.
0: Cât durează un proces de design de carieră?
1: Păi cam trei ore jumate. E un curs asistat. (laughs) Trei ore jumate să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Lucru ulterior, mine e în etape, în ideea că e foarte greu să-l iei pe om și să-l duci direct la ideea că, de fapt, dezvoltarea lui profesională ține de dezvoltarea personală. Pentru că e un concept cu care noi nu suntem obișnuiți, ne se pare absurd. Ce vrea asta? Despre ce vorba? Și atunci, cred că Acțiunea imediată de care omul are nevoie este să înțeleagă cum își poate gestiona profesia. Și asta se întâmplă într-un curs de 3 ore și ceva, aproape 18 module sunt, pe care oamenii îl pot parcurge așa cum au ei nevoie. Și partea interesantă la el e că vine cu foarte multe exerciții practice, fișe de lucru pe care le primesc acasă, deci ne întoarcem un pic la copilărie și la lucru manual. Pentru că explorarea asta de sine nu prea e pui degetul și gata, trebuie să te plimbi un pic, știi, prin tine. Și planul de carieră ți-l poți face în trei ore jumate. Așa, cu ce informații ai tu despre tine și este un prim pas extrem de important. Ulterior... Dacă oamenii chiar sunt pregătiți să treacă la pasul următor, și în regulă sunt oameni care le iau un an până să treacă la pasul următor, e ok. Am învățat de-a lungul timpului să respect ritmul de dezvoltare al oamenilor, să nu mai bag eu pe gât. Hai că putem să creștem. Era, când am descoperit că putem să fim toți bombe atomice, eram like, hai, 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 dar oamenii erau like, ce are nebună, hai să luăm mai încet știi? Și am învățat, cred că asta a fost una dintre cele mai bune lecții pe care, și pe care o să le respect forever. Don't hurry people, știi, into development. Aviz celor care descoperă toate chestiile astea, dezvoltarea personală și se duc acasă, le văd și pe, învăț clientele, se duc acasă la bărbați și trebuie să ți-l trimit pe bărbați. Nu, nu, nu. Pentru simplu fapt că vrei tu să-l trimiți și să a venit el, e clar că nu-i momentul lui. Lasă omul în pace. Dar după ce se face un plan de genul de carieră, e musai să lucrăm la toate blocajele emoționale și mentale. Că tu vrei să fii HR manager, dau un exemplu, dar rolul în care te afli acum și firma în care ești, în firma în care ești, tu n-ai curajul. Să te duci să zici aia. N-ai încrederea în tine, știi? Și oamenii vin, Andrei, vreau să-mi construiesc încredere în mine. Hai să mergem până la Mega, să cumpărăm o plasă. Hai să vedem unde găsim la rețetă. Două
0: kilograme, vă rog. Două
1: kilograme. <laughs> da. Două oameni buni. Hai să încetăm cu îmi caut încrederea. Nu mai căutați, că e la voi. E acolo, la tentă, stă și așteaptă. Vă sper să se prindă ăsta de poantă într-o zi sau asta. Să vadă că Ios aici că el poate și că trebuie să ne apucăm de treabă. Și stă acolo și plină de praf. Și noi o căutăm la mega imagi și la guru și la trei pași să-ți construiești încrederea în tine. Măi, mor pe astea, da? Și acolo intervine ajutorul asistat, aș spune. E un program mult mai complex, se numește Unlock Change. Și e un program în care chiar trebuie să fii pregătit să intri. Adică E, efectiv oamenii dau interviu ca să mă asigur că e ce trebuie. O singură dată am făcut greșeala de a lua pe cineva care nu era în punctul înc- de care, în care să aibă nevoie de unlock change și am creat omului mai multă frustrare și este ultimul lucru pe care mi-l doresc să creez neputință în oameni când eu de fapt vreau fix contrariul și atunci în unlock change intră doar oameni care au făcut design de carieră și chiar sunt pregătiți pe bune pentru că acolo Lucrăm pe toate planurile, nu mai e doar conciliere profesională. Se lucrează pe plan mental, emoțional, fizic și spiritual și e o, o trezire. Adică, cred că viața ta începe când îți dai seama că ai o a doua viață, știi? Prima ta viață începe când îți dai seama că ai șansa la a doua și în loc face asta. Adică, dacă e să mă uit pe testimoniale și. Dar nu testimonialele, că știi, testimonialele după program sunt super faine și oamenii sunt mesmorali, dar nu acolo contorizez eu rezultatul. Cam la 4-6 luni după program primesc mesajele de transformare. De la am luat job-ul la care nici nu visam, din vânzări în HR sau în training, deci tot felul de transformări de astea am avut, până la nu mai merge copilul la terapie și ne înțelegem. Adică, știi, se duce pe toate planurile, efectiv, și acolo contorizez eu, de fapt, și de drept, valoarea programului. Când primesc mesajele de transformare la și primesc. Nu, deci nu cred că am un cursant care să nu-mi dea câte un update ăsta o fantastic De la deschis businessurile proprii, la mutat prin alte țări, fiecare cu cel
0: doar. Ce mi se pare fain, și știi asta și de când am lucrat noi două împreună, mi se pare fain că dincolo de punctul maxim în care poți să ajuți un om să-l duci, ai creat nivele intermediare în care dacă nu sunt încă în punctul în care să mă duc în unlock, emoțional sau cu viața mea, nu sunt pregătită acum să fac reformă completă, dar pot să vin să fac designul de carieră care să-mi deschidă mintea și poate să pregătească terenul pentru un loc acum sau peste trei ani. Asta mi se pare foarte fain că ai făcut granular trecerea asta de la o generație traumatizată legată de ce înseamnă carieră și loc de muncă, pentru că cred că așa asta e o nuanță și poate o să discutăm și într-un alt episod despre asta. Noi nu știm diferența dintre carieră și loc de muncă. Cariera este ceva care este ongoing, Părinții noștri aveau un loc de muncă al cărui scop era simplu susținerea supraviețuirii. Nu cu plăcere, nu cu talentele tale, nu cu... Nu există, înțelegi? Și atunci, în momentul în care tu începi un proces de schimbare, treci practic prin tot ce trebuie să deznoți. au de ce fain, că unlock. Și eu am zis acum, deznozi, da? Trebuie să, trebuie să desfaci niște noduri, care noduri, foarte important, de multe ori nici măcar nu le-ai legat tu. Că ni le-au legat trecutul nostru, părinții noștri, profesorii noștri și așa mai departe.
1: Dar cred că ăsta e punctul de eliberare maximă în programele mele. Când oamenii înțeleg că sunt un rezultat al mediului în care au crescut. Și atunci știi eliberarea aia de nu e vorba că nu știu eu suficient, nu e vorba că n-am știut eu sau că eu s-așa și pe dincolo. E vorba că ei n-au știut să fie cu mine așa cum sunt eu. Și atât. Și nici nu face din asta a părinții noștri să fie niște monstruleți, pentru că sub nicio formă, adică oamenii au făcut ce au putut ei mai bine date fiind circumstanțele. Nu aveau Urania, n-aveau Tony Robbins, n-aveau Goagle. Au făcut și ei ce au putut date fiind circunstanțele la vremurile respective. Și cred că ăsta e un pas foarte important, acceptarea asta de... Erez, it is și hai să vedem ce facem cu asta.
0: Ne apropiem de finalul episodului și mai am încă două întrebări pregătite din care una este challenging, tocmai pentru că <laughs> vreau, <laughs> să, vreau să pun bomba pe masă, să zic așa. Cine trebuie să plătească prețul programului design de carieră? Angajatul sau angajatorul?
1: Vreți să vorbim despre cum ar fi fain să fie sau despre cum e cu adevărat?
0: Hai să, hai să vorbim despre cum e și cum ar fi fain să fie ca să putem arăta că poate am putea noi să transformăm lucrurile astea. Da,
1: mai eu o să mă raportez la experiența mea și vin cu amendamentul că poate experiența mea e și ea trunchiată doar de perspectivele mele. În majoritatea cazurilor, în programele mele, căs de HR, că sunt pe zona asta de dezvoltare personală și profesională, oamenii își susțin singuri. Adică am dat la cursuri în rate și cu lasă că îmi plătești tu după ce te angajezi de numai numă Pentru simplu fapt că eu nu, nu vreau să mai aud că situația financiară constrânge dezvoltarea potențialului uman. Pentru că îți povesteam acum mulți ani, aveam fix 9 lei de mâncare pe zi pentru mine și fii și cred că accesul la niște cursuri atunci M-ar fi scos mult din toate lucrurile prin care am trecut, pe care, evident, nu le regret că, dacă n-aș fi fost prin ele, n-aș fi fost azi aici, dar ca idee. Și am zis, poi, vreau să fac în așa fel încât să creez cursuri extrem de accesibile, ca oamenii să nu mai fie constrânși financiar când vine vorba. Deci, mie mi se pare că dreptul la evoluție, la dezvoltare, e universal, adică p- ar trebui să fie al nostru. Și da, oamenii își susțin singuri, de aceea există metode de rate, de. Asta îmi plătești,
0: tu când poți, contabilul meu e sătul Iar Ia dat-o da datorie! Conta- contabilul și Madelina, care e primul lucru. Da, care... Și Madălina, la fel-mi
1: face. Da, da. Când,
0: când și-a băgat un pic ochii acolo în calcule și în cursuri și în programele Andrei și am văzut marge de profit, care nu erau. Așa, am zis, ok, trebuie să facem niște schimbări, dar, dar recunosc. E, cum să zic, o bucurie în mine că am căzut de acord că se poate face și plată în rate. Uh-huh. Asta mă susține pe mine Să te susțin pe tine ca antreprenor uh-huh. Și de asemenea mă susține pe mine Să-ți ție bucuria de a ajuta pe alții Deci se găsesc că de mijloc se găsesc, dar, se
1: găsesc, clar. dar
0: trebuie să fie cu echilibru
1: Cum mi-aș dori eu să fie lucrurile Așa cum, uite, chiar am un client acum Cu care um, Construim Prima dată facem diagnoza organizațională Dar omul foarte conștient de faptul că cel mai valoros asset ai lui sunt oamenii. Și cred că e unul dintre puține antreprenori întreși la cap cu care am povestit de când lucrez. Nu din perspectiva n să-i fac pe ceilalți să simtă... Dar eu am avut ocazia să dau peste niște oameni mai puțin calitativi. Pentru că, evident, atrag și conform percepției tale mentale și eu am cam atras ce am gândit și sunt convinsă că sunt o grămadă de oameni faini și abia aștept să ajung la ei. Uh, dar ce îmi place foarte mult la uh, tipul ăsta e că mi-a înțeles perspectiva de a crea un program de decontaminare. Adică momentul în care omul intră la tine în companie, el intră cu toate traumele, triggerele și tot ce vine la pachet și el habar n-are de lucrul ăsta pentru că avem o educație egală cu zero în sensul ăsta, da? Și atunci... Ce facem? Instaurăm un Unlock Change la el în în companie prin programul de onboarding. Adică înainte să intri în compania mea, eu vreau să înțelegi foarte clar cum funcționezi tu, cum funcționează ceilalți, ce în regulă la cum funcționăm acum și spre ce accedem cu toții. Ba mai mult, eu construiesc compania în așa fel încât să te ajut să te vindeci. Și Așa ar trebui să fie, din punctul meu de vedere. Dar până ajungem să facă toți angajatorii, așa, momentan oamenii își susțin singuri participările la cursurile mele. Și mai sunt și câțiva care sunt trimiși de companie, dar asta e foarte, foarte rar. Să zicem un om la 3-4 grupe de anloc, adică 50-60 de oameni. Foarte puțin. Hmm.
0: Hmm. Mm-hmm. Încheie episodul cu o întrebare și eu n-am să mai spun nimic după. Um, dacă ar fi în fața ta, n-aș vrea să punem pe roluri om de HR sau angajat în departament sau antreprenor. Oameni care lucrează, punct. <laughs> da? Ai posibilitatea să le spui un mesaj oamenilor care lucrează. Fericiți sau mai puțin fericiți în ce fac ei. Nu-ți dau minute, nu-ți dau limită de timp. Ce mesaj le spune ca să conectezi felul în care gândești tu, gândirea ta făcută vizibilă, de contextele prin care trec ei și din conectarea asta să inspiri la acțiune, orice ar însemna acțiune. Ideal ar fi să ducă spre design de carieră ca să pleci de undeva înspre ceva, dar orice acțiune. Și am încheiat.
1: Da, nici nu trebuie mult timp, e super simplu. Iați ți și foaie, și notează-ți care sunt poveștile pe care ți le spui în fiecare zi Despre ce e viața ta în momentul de față Despre datorii, despre greu, mă nu mă înțeleg cu șeful Mă chinuie colega, eu sunt fraiera aia din birou Care le face pentru toată lumea Vezi un pic despre ce e viața ta Fă un inventar, da foarte just Și fără să-ți judeci, dar descarcă acolo Și apoi lasă pixul jos Și închipuiesc că peste 20-30 de ani te întâlnești cu mine Și eu te întreb, cum ai trăit în ultimii 30 de ani? Vrei să-mi povestești ce ai scris pe hârtie sau vrei să-mi povestești altceva? Este atât de simplu. Ești singura persoană de pe lumea asta care are control asupra ceea ce vei povesti peste 30 de ani despre viața ta. Și dacă chiar crezi ce am zis și nu crezi că e doar un citat (laughs) ăsta inspirațional, dar în general știu că oamenilor li se face pielea de gălină când ascultă întrebarea asta, alege trei moduri în care vrei să-ți trăiești viața. Liber, relaxat, iubit, conectat. Trei. Nici mai mult, nici mai puțin. Și întreabă-te ce trebuie să faci de astăzi ca să începi să construiești în direcția aia. Poate nici măcar nu e despre a veni la un curs. Poate e doar despre a zice, bă, de astăzi viața mea vreau să fie despre mine. Poate nici n-ai nevoie de cursul meu. Doamne ajută! Dar odată ce ai descoperit lucrurile astea, cred că este de datoria noastră a fiecăruia să le normalizăm. Să spunem în stânga și dacă nu din ideea de a ne lăuda și de a rub it in their faces, mamă, ce fraieri sunteți că voi sunteți strici. Nu, nu, nu. Încercați să normalizați. Bă, uite, eu am făcut asta și sunt bine. Și vedeți ce înseamnă bine, Explicațiile. Bine înseamnă că muncesc 8 ore pe zi, nu 14, cum făceam înainte. Bine înseamnă că fac bani cât am nevoie, din ce iubesc. Că știi, prea ne lăudăm cu miile de euro în timp ce sacrificăm tot ceea ce suntem, știi? Am fost și acolo, făceam 3000 de euro pe lună. Nu aveam timp nici să fac duș. Cu ce m ajuta că am 3000 de euro și am dușul mișto? Cu nimic. Cea mai frumoasă parte a vieții mele a fost când am stat șase luni într-o rolotă cu toată gașca. Da? Toată familia. Și ne-am spălat la bidonul de apă legat de copac. Da? Nu la cio. Și normalizați chestia asta. Începeți să le arătați celor din jur că este ok să fii respectat. Este ok să ceri să fii respectat. Setați-vă standardele de muncă și comunicațiile. Managerul tău nu are cum să-ți citească gândurile vreodată. Du-te și spune. Trag linia la, ați pa la mine. Te rog frumos, nu mai fă asta. Nu o să accept. Nu trebuie să fim impertinenți, nu nimic. Suntem adulți. Cred că asta e toată chestia. Birourile spline de copii care suferă și de părinți foarte normativi. Și cred că e cazul să ducem adulții în discuție. Și dacă facem asta, s-ar putea să se întâmple treaba aia cu fică mea happy peste 30 de ani la muncă.
0: Locurile noastre de muncă ale fiecăruia dintre noi nu sunt complet separate de viața noastră personală. Să credem că există o separare foarte clară și că suntem două persoane diferite în funcție de context este o iluzie pe care sper tot mai mulți dintre noi să o integrăm în felul în care trăim și în timp ce trăim, mai și lucrăm. Dacă ți-a plăcut conversația mea cu Andra, te încurajez să intri pe centruldecarieră.ro Ai să găsești acolo informații pentru oricare dintre rolurile pe care le-am menționat în acest episod fie că ești angajat sau angajator sau poate pur și simplu un om care vrea să învețe un pic mai multe despre cum anume să te uiți la cariera ta alături de fericirea ta. Centrul de carieră.ro. Tot acolo, la secțiunea Programe și cursuri, ai să găsești programul despre care vorbea Andra, Design de carieră, dar ca să-ți fie super ușor, ca întotdeauna, ai linkul în descrierea acestui episod, trebuie doar să dai un click, să citești informațiile, iar dacă sau în funcție de ce ți se potrivește să te înscrii. Am cunoscut-o pe Andra într-un context în care nu neapărat căutam informații despre HR, dar m-a ajutat foarte mult să mă iert pe mine pentru momentele în care n-am fost un manager bun, pentru că, am înțeles de la ea, nu era treaba mea să fiu manager. La fel cum am înțeles tot de la ea că nu era treaba mea să fiu om de HR, în contextul în care eram pur și simplu una dintre colegele mai prietenoase din birou și în regulă dacă în acest context nu mi treaba cu retenția angajaților. Te încurajez să reasculți acest episod dacă simți nevoia iar dacă crezi că e potrivit dă share să ajungă la cât mai mulți oameni iar acel milion de oameni pe care și-l dorește Andra să fie atins un pic mai repede decât dacă ar face Andra singură acest lucru. Ne auzim în curând cu un nou episod din Thinking Made Visible dar până atunci Amintește-ți, inclusiv în context de muncă, să-ți faci gândirea vizibilă.